0: Musik lieft nëmmen wann se gespielt get. Gespielt kann se nëmme ginn, wann sie gedrekt auch noch publiziert get. Es wird lang gedauert, bis nur die Erfindung vom Buchdruck auch Nöten a grosser Zoll publiziert kaufen, als es der Marschiff von den Musikediteuren etabliert wird. Pioniererzeit funden die Musikediteuren aus der Urschzengte Johannot, wo Deibys Haut, die deiten Verleihshäuser gekrennt kaufen. E von den echten wichtigen Editeuren werde Johann Gottloch Immanuel Breitkopf, den 23. November 1790 zu Leipzig auf Weltkampf. Du von denen schmerzt heute Akito Classics über Leidenschaft für ihr Amtgeschäft, mit Musik heranzuklammeln. Musik Um Musikbusiness geht es heute um Musikverleger. Musikfans waren sie alle, aber auch findige Köpfe, die sich über technische Verbesserungen Gedanken gemacht haben, vor allem aber waren sie clevere Manager, denen die Schicksale ihrer Komponisten mit ihren Träumen und Ängsten, mit ihren Eitelkeiten oder Nöten herzlich wenig ausgemacht haben. Auf den 23. November 1719 fiel der Geburtstag von Immanuel Breitkopf, gebürtig in Leipzig wo sein Vater mit einem Buchverlag den Grundstein gelegt hatte für den ältesten Musikverlag der Welt. Mitte der 1730er Jahre waren solche Lieder Bestseller. Auch Johann Sebastian Bach hat an der Sammlung mitgearbeitet, die damals ein Kantor namens Schemelli bei Breitkopf hatte drucken lassen. Emanuel Breitkopf, Sohn des Koründers, hatte sogar Landkarten und chinesische Schriftzeichen erstmals mit beweglichen Lettern versucht und war im Notendruck neue Wege gegangen, die es erlaubten, günstiger zu produzieren. Die erfolgversprechende Kombination von technischem Sachverstand Leidenschaft für die Musik und Management hatte schon Ende des 15. Jahrhunderts den ersten Musikdrucker ausgezeichnet, Ottaviano Petrucci. Der war mit 25 Jahren nach Venedig gegangen, wo er 1501, 50 Jahre etwa nach Gutenberg, den ersten Band Noten mit beweglichen Lettern gedruckt hat. Was überrascht bis heute ist, wie ausgewogen und leserlich der Satzspiegel dieser ersten Notenbände war. Sie bieten erstmalig ein handliches Format, wie es noch heute als Stimmenmaterial bei Musikern in Gebrauch ist. Petruccis Konkurrenz in Nürnberg, Paris oder Antwerpen sollte zwar bald schon schnellere Druckverfahren nutzen, die größere Auflagen ermöglichten, Petruccis Perfektion aber wurde nie mehr erreicht, weshalb die größte online musik heutzutage, die Petrucci Library, sich den venezianischen Pionier zum Namenspatron gewählt hat. Glaubt man den Urkunden von damals, dann haben Petruccis Fleiß und seine vielen Nachtschichten, die er in seine ersten Notenbände investiert hat, dafür gesorgt, dass ihm die Signoria, der mächtigen Handelsmetropole Venedig, für 20 Jahre das Privileg erteilt hat, als einziger Musik für Laute und Orgel zu drucken, sowie Vokalpolyphonie. Dank Petrucci und seinen in ganz Europa gehandelten Drucken wurden Komponisten berühmt und sie bekamen Konkurrenz, die es versucht hat noch kunstvoller zu komponieren. Dank des Erfolgs der Musikdrucke und der ersten Berühmtheiten sollte es auch nicht lange dauern, bis die ersten Fälschungen auf den Markt kamen. Plagiate und Raubkopien sind so alt wie der Musikdruck selbst. Musik von Giovanni Battista Pergolesi, dessen Name so oft missbraucht worden ist für die Musik anderer, dass die Musikforscher bis heute sortieren, was unter seinen Namen ein Original und was eine Fälschung ist. So etwas wie Copyright oder Urheberrecht war im Barock allenfalls in Frankreich möglich. Absolutistisch und zentralistisch regiert hatte der Hofkomponist des Sonnenkönigs Ludwigs XIV. Jean-Baptiste Lully so gut wie alles an Patenten, Rechten und Zuständigkeiten auf sich vereint, wenn es um das Veröffentlichen von Musik ging. Abgekupfert und gefälscht wurde die Musik Lillies trotzdem, und zwar im Ausland, vor allem in Holland. Französische Tanzsuiten, wie sie in Versailles getanzt wurden, waren das Vorbild für die Höfe in ganz Europa. Trotz des Risikos von Raubkopien und Plagiaten hat es sich wohl für die Verleger gelohnt. Im Barock wurden die Concerti und Violinsonaten von Arcangelo Corelli in Rom 60 Mal neu aufgelegt. Die Musikdrucke machten Corellis Musik zum Vorbild für junge Geigenvirtuosen in ganz Europa. Auch der Komponist Georg Philipp Telemann wittert damals ein gutes Geschäft. In seiner deutschen Heimat gibt es viele kleine Höfe mit Musikern, doch gedruckt wird so gut wie nichts im Gegenteil. Die allermeisten Hofmusiker komponieren exklusiv für ihren Dienstherrn. Noch Joseph Haydn muß seinem Dienstherrn in Esterházy versprechen, seine Werke nicht zu veröffentlichen. Telemann nutzt diese Marktlücke für neue Kammermusik und er ist dabei so kreativ und fleißig, daß er sein eigener Verleger wird. Sein Erfolgsrezept war übrigens, die Musik nicht zu kompliziert zu machen. Zitat »Wer vielen nützen kann, tut besser, als wer nur für wenige etwas schreibet. Nun dient, was leicht gesetzt ist, durchgehens jedermann. Drum wird's am besten sein, dass man bei diesem leichten Stil bleibt.« So richtig boomt der Musikalienmarkt Ende des 18. Jahrhunderts. In Frankreich und insbesondere Paris sorgen die mondänen Salons der High Society für Umsatz, in deutschen Landen die Hausmusik gutbürgerlicher Familien. So lukrativ wird der Musikalienhandel, dass gefeierte Musiker wie der Pianist Ignaz Pleyel ihren eigenen Verlag gründen. Auch die ersten musikalischen Denkmäler und klassiker gehen damals in Druck, weil ihre Werke noch nicht durch Copyright geschützt sind. Wobei auch da eine Witwe wie Konstanze Mozart es den Verlegern schwer macht. Immer wieder prozessiert sie. In ihren Anzeigen heißt es, auf alle Kompositionen, die mein Mann und ich nicht verkauft haben, hat niemand ein Eigentumsrecht als ich. Diese kann niemand ohne meine Bewilligung mit Recht herausgeben. Zitat Ende. Umso besser läuft es dann, wenn man sich mit ihr handelseinig geworden ist. Passend zur Veröffentlichung von Mozarts Requiem bringt die Allgemeine Musikzeitung Gerüchte in Umlauf, dass der junge Komponist ermordet worden sei. Besser konnte die Werbung für ein unvollendetes Werk nicht sein. Verleger und Komponisten, sie waren aufeinander angewiesen, ob sie wollten oder nicht. Wer der Stärkere war, wer der Schwächere, schwer zu sagen. Georg Friedrich Händel hat immer wieder geflucht über seinen Londoner Verleger John Walsh. Der war für geradezu erpresserische Methoden bekannt. Die Musik des Virtuosen Lemignani brachte Walsh heraus ohne Honorar, dafür mit der Ankündigung bzw. Androhung, dass es ihm eigentlich egal sei, wie viele Fehler in der Ausgabe seien. Aber Maestro Geminiani könne seinen Raubdruck ja wenigstens selbst korrigieren, damit er seinen guten Ruf nicht verliert. Für Handels Messias wollte Walsh bloß 26 Pfund bezahlen, weshalb Handel ein Leben lang seine Partitur nicht herausgerückt hat. Erst seine Erben haben vom Notendruck seines berühmtesten Werks profitiert. Und die Romantiker, auch sie waren Geschäftsleute, einige zumindest. Frédéric Chopin, Schöpfer köstlich introvertierter Klaviermusik, war unter Verlegern berüchtigt. Sie beschweren sich damals über Chopins Hinaufschrauberei seiner Honorare und über die Hartnäckigkeit und Genauigkeit, die keinerlei Fehler in seinen Notenausgaben zuließ. Noch berüchtigter war Richard Wagner, der für seine gigantischen Bühnenwerke Unsummen an Honoraren verlangt hat weil er ohne Leben in Luxus nicht in der Stimmung war, der Menschheit das an Musik zu schenken, wozu nur er, Richard Wagner, in der Lage war. Was Wagner verlangt, das könne nur ein reicher Bankier leisten oder ein Fürst, der über Millionen zu verfügen hat, so beschwert sich damals sein Verleger. Last but not least Beethoven, auch der hat mit seinen Verlegern clever verhandelt, geradezu subversiv, wenn es darum gegangen ist, das Beste für sich herauszuholen denn Beethoven war mit seiner fortschreitenden Ertaubung angewiesen auf die Einnahmen seiner Musikdrucke. Leicht gemacht hatte er es den Verlegern nie, immer wieder gab es Streit oder sogar Prozesse, wegen Beethovens Handschrift, die unleserlich war, oder weil er Nachbesserungen und Korrekturen verlangt hat, noch bis kurz vor der Drucklegung. Ein Leben lang hat Beethoven übrigens geträumt von einem Magazin der Kunst wo Künstler ohne Streit, ohne Überlebensängste ihre Werke im Tausch gegen alles Lebensnotwendige einreichen könnten. Ein Paradies für Komponisten, Zitat, damit der Komponist alles das ungestört leisten könne, was in ihm ist und was man von außen von ihm erwartet. Zowéit so dunne Joach im mat Kitu Classics hautt iwwer d Leidenschaft für an d Geschäft mat Musiker an ze